0: 到、啊、一个月的时间就要高考了，然后所以我们呢，趁着高考还没有来临之前，今天有邀请到两位来自清华的大佬以及双状元来聊一下高考备考相关的事情。那我们的主播琪琪呢，是我们河南某地的高考状元，然后亮哥呢是西安某地的高考状元。嗯、呃，要不两位嘉宾先来介绍一下，琪琪先来。
1: 呃、uh, ，Hello， 大家好，我是琪琪，我是之前是清华大学，呃，电子系的，然后后来选择了微电子的方向
2: 。哎， hey, 大家好，我是亮哥，之前在清华那个航院上学
1: 。偷
0: 偷的问一下，琪琪的高考多少分来着？ 680多吧。哇，超厉害！亮哥呢？
2: 啊，那还挺巧的，我也是六百八十。
0: <笑>哇，这个神仙眷侣，我们我们距离高中生活其实已经非常非常遥远了。不知不觉，我们已经距离高中十
1: 多年了，对吧？是的，咱们高考完是二零一一年吧，然后到现在已经快十
0: 二年了。OK， 然后那琪琪回忆一下，高考前是啥状态呢？有没有什么上清华的独
1: 家秘籍可以分享给大家？我记得就是高考前，我应该是属于那种比较心无杂念的那种状态，每天感觉就是在做题，然后查漏补缺。我记得就是高考前，我好像有。好几次都出现了挺奇怪的现象，就是本来就是很简单的题型，然后就一直会错。比如说有一段时间，我的那个数学的概率题，就是怎么做都做不对，然后就得一直做，一直练，然后一直去找老师分析，然后过了得有好几天才能就是把这个题型又重新的找到做题的感觉。然后还有就是。有一段时间就是什么写作文，也是什么看图啊，什么分析材料啊，写作文就是老跑题，就得一直分析，一直分析，然后后边就是不断的总结规律，慢慢的就又会回到正常的一个学习的状态
0: 。哇，超级棒！这这其实是一个非常非常好的办法，就是重复，重复到你的肌肉去产生记忆，然后到时候就不怎么容易错了。我自己感觉是当年高快高考那会儿，基本上已经变成考试机器人了。尤其又是我们河南考试大省，基本上三天一小考，一周一大考，反正都考的脑子都已经变空了，全是凭着肌肉记忆在做题。当时我就恨不得赶紧的把高考过了得,得了，就考完得了，随便能考上什么样算什么样。我已经不太期待那个结果了。亮
2: 哥当时是什么状态呢？嗯，我觉得考试之前比较长的时间，高三下学期吧，我觉得还是那种查漏补缺。就我记得我当时英语那个完形填空，我们当时还有完形填空，现在好像都没有了。然后就有问题，所以每天我都会课间找时间去每天做一篇完形填空，然后看对对着错题，然后相当于每天都会在刷完形填空。还有当时语文的。阅读我也不太好，然后每天也都会找时间去做。然后到考前的话，其实我是觉得心态比较重要。我记得考前一周的时候，我们都会提前放假。我当时就去的是外公家，带了好多书、好多题，想着再耍耍题，再复习一下。但其实根本没有怎么看。每天都会，外公家附近有个公园，我每天都会去公园里溜达，然后看那些老大爷了，他慢慢锻炼身体，就很亲近自然那种感觉。然后到考试的时候，就心态就比较放松了。特别是第一场考语文的时候，当时写语文写作文的时候，我刚好那个位置比较靠窗，然后当时太阳晒进来，然后照在那个笔上面，我在那儿写写作文，这样就一个字一个字，就感觉很流畅那种感觉，就心态很放松，很放松。的写完了，然后最后结果成绩出来了，基本是把自己会的东西发挥出来了。然后我们班也当时也有学习比我比我比较好的人，但是我感觉他们。高考成绩没我高，主要是我感觉他们的就是实力没发挥出来，所以我觉得心态还是比较重要
0: 。亮哥说的非常非常对，就是除了两位都有提到的查漏补缺以及一直重复自己不会的地方以外，我觉得心态非常非常重要。基本上心态可以左右到考试结果的百分之三十左右，我觉得差不多吧。两位觉得呢？嗯嗯
1: ，我觉得也是，就是心态。感觉还是比较会影响最终结果的，特别是像高考这种，就是只有这么一次机会的这种考试的话，就是你的心态如何还是挺挺影响的。然后，反正我当时也是属于那种心态比较好的类型，就是考试前就我记得当时也都会跟大家也都是知道的，就是。我们不会说把所有的题都学会，就是肯定是会有不会的东西在的。所以考试前就已经知道了自己肯定有不会的题，然后就算我知道了自己有哪些题没有做出来，我也不会让他去影响我其他的考试，就是正常的把自己能做的都做出来。然后我记得当时高考的时候，有很多题是会有一些陷阱的，就是需要。自己仔细的去思考才行。然后，但我印象中比较深刻的就是数学有一道选择题，就是我做完回去检查的时候，发现之前思考的漏洞的。当时我记得考完就是好多人都在讨论那道题，结果很多人跟我一样，一开始都掉进了那个陷阱里。就是这个地方其实也涉及到了一些就是。考试的技巧，答题的策略，就像我当时数学就是果断放弃了最难的那道题，然后去选择去检查前边那些我觉得我能得到分的题，然后就是在检查的过程中，就是发现了那道题的陷阱，然后这样的话，我就是在我自己能掌握的范围内，把我能拿到的分都拿到了。然后这样的话，就虽然说数学成绩我不是最高的那种，但是也是没有拖后腿，算是比较平均。然后这样的话，对整个的高考的成绩也是比较有帮助的
0: 。那心态看来确实非常非常重要。我觉得我本身觉得自己心态还不错，但是和两位对比起来，嗯、呃，我的心态确实还是存在一定的波动性。尤其是距离高考比较近的时候，我感觉我的那段时间心态波动就比较大。然后当时我有印象，最后几次的考试成绩落了很多，但是其实我当时已经处于一种随便吧、半放弃的那种状态，就已经摆烂了。所以当时我的语文考试就是受到了比较大的影响，尤其是前面的选择题。当时对答案的时候，我自己就非常崩溃，因为我我语文选择题居然全错，啊<笑>
1: <笑>，这么
0: 多的吗？<笑>是的，是的，但是但是万幸也就受到了这么多影响，所以还没有影响到我后面的考试，就后面调整过来了，也是也是比较万幸的一件事情
2: 。又回到刚才那个话题，就是琪琪他刚说那个。就就放弃后面不会做的题检查，其实我当时理综也是，理综最后一个一个题是电磁嘛，就第二问一般都是超级难，我当时那个也是没做出来，然后就回头去检查，然后最后理综行就基本就只是那个题错了，然后就是这个我觉得就是一个就是我们其实考前还有那种加强复习班，就是专门训练做理综的这个大题，但是当时就就反正自己还总是有不会的地方，有时候那些题就。最后一道题就是会做不出来，所以到高考的时候你心态要放好。如果你有这种情况，包括不只是理综这种题，好像其他科啊，哪个方面你不够，然后如果你觉得那方面自己没把握，就考完之后你没有，就必须要在上面花很多时间，就好好去检查，保证该拿的分拿到，这也是一个策略。然后另外就是时间训练，我觉得我当时是有意识的训练自己考试时间的，因为我当时英语。嗯，学的比较好，然后就以英语为例吧，就像选择题，包括数学，它的选择题很多。我每个选择题我就会给自己定时间，比如说两分钟内做完，甚至再细分一点，就前面比较简单的前几道选择题给的是一分半，然后后面比较难的选择题是两分钟或者三分钟。就这样你，你如果感觉自己自己每次考试都答不完的话，你就这样给自己划分一个时间，然后有就是有目的的性的，然后去刷题，这样把自己这个节奏就养成一个。呃，养成自己的节奏，这样考试的时候也是可以让你放松自己的心态，让你的不会出现紧张的情况，保证自己能拿到的分拿到。我觉得也是一种策略
0: 。哇，这个秘籍太重要了，大家千万不要学我，我就属于那种考试全凭心情，然后不会的题先蒙上一个，最后回来再看的人。但是这样有一个好处啊，就是就是我还是要补充一点，有一个好处就是我做题非常快，每门考试基本上一半时间我就把题把题画完了
2: 。但是我觉得
0: 亮哥这个还是一个非常非常理智的一个状态，就是你还是要为自己设定卡口，然后这样子的话，就是你自己会心里很有谱，然后也不需要有赌性的去做某一些题，挺好的，挺好的。刚才两位。讲了一些小技巧，比如说琪琪有提到的重复错题，一直查漏补缺；亮哥有说到的做好时间卡控，然后以及大家其实都非常非常认同的，就是心态很重要。那两位毕竟是清华大佬，今天呢，我非要把两位最独家的秘籍给挖出来。我这边先来抛个砖，然后等一下来引大家的玉。嗯、呃，我这个我我的数学还还算是我比较自信的一个学科，我数学还是比较好的。嗯、呃，高考的时候应该拿到了满分。然后，那我数学这个，我觉得和从小的启蒙很很有关系。嗯、呃，我小学的时候的数学老师我超级喜欢，所以就带动了我对这一门学科的兴趣，然后就数学一直都学的很不错。长大之后就呃非常。有意识的去锻炼自己的计算速度。我印象中，当时咱们有一同学给我卡过十，我的手算速度应该能跟计算机的计算速度达成一致。这么，高。然后所以对，所以所以数学就是，当你对它产生兴趣，并且非常有信心把它学好的时候，你基本上数学就稳了，就没有啥难度了对你来说。但是我的英语简直就是我的漏洞。我觉得英语这个也和我的启蒙有关系哈、啊。我上初中的时候，英语老师就是我比较不喜欢的一个老师，然后所以当时英语就没学好，而且我对语法完全一窍不通，基本上全凭语感和单词把英语给拉了起来。然后亮哥应该是英语超级厉害的对吧？然后亮哥可以分享一些英语方面的技巧吗？
2: 啊，我的我我对英语的理解其实刚好跟你刚说的一样，我觉得，呃，就是你刚说的关键，我觉得语法真的很重要。因为我当时我们那个时候小学我是没有学过英语的，然后第一次接触英语是小学完了之后，暑假去补课，然后跟着其他同学一起去补课，然后我因为去的比较晚，然后我记得那天老师已经布置完作业了，布置完作业那个。刚好那个有一个班上一个学生，就是我的亲戚家孩子，我是和他一起的。他跟我说了老师的作业，然后是啥是啥，原来就是写二十六个字母。然后我就照着他的作业抄。然后我因为从来没有接触过英语，那些大小写啊，我当时我记得特别搞笑的一件事，就是我抄他作业的时候，我发现，哎，有些字母的，有些字母是比较高，有些字母是比较低，就是那个四个横线嘛，英语英语本。然后有的是要在上面，有的是在下面。我还觉得是因为他在那乱写呢，所以那些对不起，然后我就把那些全所有的字母全写在一起去了。然后第二天老师上课检查作业，检查到我的时候，然后跟班上的学生说，大家说这个事，然后大家都就都笑了。那就是我对英语的第一印象。然后那个科普完之后，我还是比较懵懂，也是不太懂。然后初一的英语成绩大概我们当时是120分，我大概也就六七十分的那样子，也就是只会背背单词，然后做题也就是凭凭语,语感，然后。有的地方能看懂，然后就去选。然后真正英语好的时候是在哎初一暑假啊，又去跟一个老师补课。然后那个老师特别好，就跟明赫特那个印象经历特别像。那个老师人特别好，然后我也特别喜欢他。他就给我们讲语法，语法这个东西要学还是刚开始会挺难，因为你去看那些语法书，你就会觉得特别不自在。但其实你弄明白之后，你就发现它跟汉语是一模一样的。就平时我们平时说。说汉语说一句话，就是我要做什么，然后我我就是主语，然后要呃就做，这就是很简单的一个句子，做什么，然后就是谓语，它谓语，然后就是用动词，然后主语啊一般就是名词啊，再加上各种各样的东西。我们在我们说汉语说的特别流利，然后写也特别流利，但是我们从来不会去分汉语里边的语法，但它汉语里边的语法去跟英语里边的语法是完全对应的。我们只是因为要学英语，然后要学，所以才会去学这个语法，然后。才会去学习那些主谓宾表定状补，但是我们其实，在汉语中，我们说一个完整的句子，这些要素完全是对应上的。就随便你说一句话，你在日常生活中，除除了很口语的句子啊，你把那些都省掉了。你要书面写一句话，就是某某人今天什么时候要去干，要去见什么什么样的，做什么什么样的事，或者见什么什么样的人，这个就是时间状语也有了，主语也有了，谓语也有了。然后宾语也有了，就是叫他见的人，他要干的事，然后去形容什么？形容那件事，形容那个人的那个东西，就叫定语。基本主语、宾语、定状补，这些就全都有了。我们只要跟它汉语对应起来就可以了。然后只是在不同的这些主语、谓语、宾语啊，它有不同的词，然后去表示。就是主语啊，一般就名词啊；谓语只能用动词，然后再加上一些系动词。有些有些动词是可以接宾语的，有些动词不能接宾语。在汉语中其实也是的。我们所以就你跟对应起来，这样去分就很比较简单。然后另一个方面就是
0: 太厉害了，我到现在都没有分清主谓宾到底是什么。亮哥继续，亮哥继续
2: 。对我们就是因为在生活中其实一直在用说汉语一直在用写汉语也一直在用，但我们从来不会去想。然后就跟外国人他们也不会去学英语的语法一样。然后我们因为是要去学这个英语，所以要把这个弄明白，这样你才能去看到一些复杂的句子的时候。哪怕看到不认识的一句话单词，你一个都不认识，但是你也大概能知道，大概能知道它它是它的谓语在哪一部分，它是什么什么东西在在弄在干什么什么什么，就大概你这样一分，然后一些简单的，但一句话里至少还有一两个动词，你是认，一两个词你是认识的，你就你就可以去猜它的意思。然后另一个就是背单词，背单词我是建议去用音标去背的，就是所以学音标很重要。我们当时老师那个老师也是。就是我刚刚说的，帮我补课那个老师，我们当时学音标，他就会纠正我们去。就比如说一个字母 A， 它可以发啊，也可以发 i， 包括包括发的那个口型，就是你的嘴巴张的程度，都他都会去纠正。然后包括一些呃啊，其实那音标我已经记记不太清了。我记得一个比较标准的就是死跟那个死，就 s s 他发的是死，然后 th 他发的是死。但这两个差别就是一个要咬舌头，一个要不要咬舌头，这这些都是很细的东西。但就是这样，你去把音标去背熟，然后一个一个一个单词的话，你大概你就知道什么样的字母发什么样的音。然后你背单词的时候，你把那个单词很其实很简单，你多读几遍，你对这个单词有有感觉了，多读几遍，你就能知道这个单词大概怎么写了。我举一个就是比较搞笑的词，比如说扭扭扭扭背了腿，这可能没有这个词啊。就是我们造出来用来看玩笑的时候，你说你这个人比较牛嘛，牛 bility， 那你就知道他可能第一个字是 n， 然后后面可能是个 i u， 当然这是个拼音啊，它其实不是不存在这个词。然后但是但是 bility 你就知道它是 b， 因为 b 发不，然后 b i， 然后后面 l i 累就就 l 发 l， 然后 i 发 a， 然后培一般就是 t 跟 y 嘛，就这样你去多读几遍，然后这样就会很快。你要是要。我记得当时背单词，我看有些人就会用手去抄呀，或者死记硬背啊。我觉得都都是还是效率比较低的。所以你把音标，但是前面要把这个音标好好记住，也是要下功夫的。但是你只要记住那些元音字母、辅音字母，把那音标大概记得，也就几十个。后面所有的单词呢，我们其实词汇量可能要记成百上千个呢。后面后面你就会好记很多。所以就语法、音标，我觉得这两点很重要，就前期下一点功夫。然后把这个掌握了，我觉得英语就就很顺了。我当时，你想，我当时初一的时候英语六七十分，完课之后，那时候基本都是，有时候作文写不好，除了作文写不好扣几分，或者一不小心选择一个题的话，啊、呃，我英语基本都是满分的，包括到了到了高中也是，到了高中也就还是靠初中英语那个水平了。Wow. 哦、大概我这、哦就是、亮
0: 哥真是太厉害了，我恨不得我恨不得高中的时候认识这样一个学霸，告诉我这样的学习方法。我就是亮哥说的那种死记硬背型人才，全靠自己记性还可以顶着的。哦天哪！奇奇，关于英语上面有什么事情分享吗？哦、我真的现在恨不得回到高中认识亮哥，然后把这套方法重新用一遍
1: 、哦。我记得我当时基本上是靠。读比较多，就是，就是我记得，就是从初中的时候，我不知道你们学校有没有去过那个李阳疯狂英语，就是他虽然目的是为了推销他他的书，但是他的理念还是挺好的，就是一直读，然后就是把它读成你的语感，就是一直读、哦，然后把它变成你的语感。就是我其实是那个，没错没错，是的，是的那那咱俩是一个套路。对对对
2: ,对对对对对就是其实我一直没明白李，李李阳英语疯狂英语到底在有啥用
0: ？它其实就是你会形成语感，就是我不需要去考虑主谓宾定状补，对对对就我不知道他这个句子应该怎么组组装合适，但是我读到这个句子的时候，就已经有想法，就是就就是所谓的语感。对对，对就是因为我们琪琪是一个班，老师也一样，所以我们俩的方法是一样的。但是唱歌这个确实很省事啊！<的>我天，我英语从没考过这么高过。哦，我高考的英语算是最高分了
1: 。嗯。我那个就是除了这种，就是日常，反正是我，我也是比较注重这个语感，但是语法的确比较弱。就除了除了那些就是。特别难的那种句子的话，常规的题我觉得就是用语感还都是可行的。然后就是，其实通过就是培养语感的过程，相当于已经把单词可能就是背会了，就是也可能就是用了那个记<对>、那个七七八八。对对对，亮哥刚刚说的这种加上音标，但是我可能没有那么明确的去一一对应上，但是可能就是那个。嗯直觉已经有了，所以就是七七八八，大概能记住了，啊、大概是没错，没错，嗯
0: 嗯。嗯而且还需要背一些文章，我还印象中高中咱们老师晚自习的时候让一个一个出去背
1: 。嗯嗯嗯，对。然后还有就是背
0: ,背诵这个也很重要
1: 。对，然后还有就是分享一个考试小技巧，<笑>当时是我记得还是咱们英语老师提的，他说的话一般。就是高考的时候，很多时候可能为了公平，就会，呃，某一些题型啊，就是 A、B、C、D 的选项是一致的，就是一样多的。比如说完形填空，虽然听听说现在已经没有了，但是我记得我当时高考的时候，就是回回去检查那个完形填空的时候，我就突然想起来了这个事儿，我就去检查了一下，发现了我的不一致，我就在想是不是。我应该去试一下这个规律，然后我就仔细的分析了一下我所有的选项，然后从一个选项入手，就是又把所有的选项重新推演了一遍，然后推演成了 A、B、C、D 一致，然后最后的结果就是我回头重新选的这些都是对的。当时我就觉得还挺幸运又挺神奇的，我还没想到这个规律竟然可以帮我多得了好多分吧？我觉得至少我改了能有三四个题，三四个选项这个样子<哇>
0: 。这说明什么？这说明上课还是要认真听讲。<笑>我
1: 怎么就不记得？是的，他他绝对说过这个事情。然后有有一些的确是有规律的，而且就是咱们都是全国卷嘛，就可能有一些地方的卷子自己出卷子的话，可能没有没有这么明显的规律。但是我我还挺有印象，他老师上当时上课讲过这个事情。然后但是他当时也不保证说一定会这样嘛。然后我只是试了一下，万万没想到就真的成了。哦， oh, 我们这我们在这里
0: 也要跟广大听众朋友们强调一点，就是因为我们的高考经验已经是十年前，<笑>大家也不要把这个作为铁律，高考的时候来按照这个经验改一下，因为现在也不知道出题人到底是一个什么样的套路，一定还是要听老师，呃，具体怎么讲，然后以及你自己培养的这个考试习惯具体是怎么样的来做，然后大家不要因为这条播客。<笑>然后把自己的答案都改成平均的，导致失了很多分。然后这也是我们要嗯强调的一点。然、哦、后那琪琪，呃，还有什么别的 tips 要分享给大家吗？一些小妙招、嗯
1: 。我感觉其他学科的话，其实我语文是比较薄弱的，但是我感觉就是，比如说作文这种的，就是大家还是得注意，就是最起码字体什么的要写好。好好写，这样的话最起码印象分还能够高,高一些。别的学科的话，比如说理综的话，还是理综的话，因为是当时我们是三科一起考嘛，然后所以就是我印象中你还是得考虑，因为题也比较多，然后时间分配啊什么的都是比较需要注意的。比如说我的那个，应该咱们是先做的物理，然后是化学跟生物吧。我记得就是，比如说物理的最后的那个大题就是很难。如果说当时你觉得那道题卡住了，比如说策略就可以先放弃，然后你先去做别的，不要一直纠结在某一个题上。这样的话，你可能会顾此失彼，而且并且有可能这个题你也不一定能解得出来，然后还耽误了后边其他做题的时间。就是要合理分配这个时间。其实我觉得，就是已经临近高考的话，就是对于你现在如何培养学习,学习方法，什么怎么去记录错题，怎么去查漏补缺，可能作用已经不是特别特别大了。然后，所以其实重点还是在一些考试的技巧上，然后还有一些答题的细心程度上，这些的话，就是可能是一个着重需要注意的地方。
0: 没错，没错，嗯，答题的新鲜程度是一个非常重要的事情。我很多丢分项都是因为太毛糙了，然后所以导致呃计算的差不多，然后填上去丢分了。然后琪琪说的这点非常对。然后还有一点就是，呃，琪琪刚才有提到，如果你有题不会，然后就跳过。然后其实这个这个也是一个非常非常好的办法。然后还有就是。你一定要把你的卷面检查好，尤其是我甚至有听到有人说空了一空了一面没有做，然后因为当时没有看到那面是白的，然后大家一定不要因为这种、呃、意外以及这种小的毛病而丢分，然、嗯、后这是非常非常重要
1: 对，还有什么涂答题卡之类的？就不要什么到最后了没时间涂了没时间写了这种，而丢分就非常可惜了
0: 。聊完了备考，我们再来聊一个非常重要的事情，这个事情将会影响到你的后半生。考完有一个其实有一个很重要的事情就是选专业，如果你选了一个好的专业，这个专业呢会影响你将来的就业，以及影响你。后半生的人生是如何度过的？哎，我们三个好像都是理科生哎，我们可以分别来聊一下我们当年是怎么选的专业。我先来吧。嗯、呃，我当年选专业的时候真的是非常潦草了，因为自己本身是学理的，所以对工科类专业是比较有兴趣的。当年我父母建议我学什么医生啊、老师啊、金融啊，都让我给否掉了。现在后悔的不能行。然后我来跟大家讲一讲我当年这个专业是如何潦草的选出来的。就是我按照自己的高考成绩，先去在我们的那个厚厚的高考的报名书上面捋到了我能选到的学校，然后再根据这个学校去去按照专业录取线去捋那个分数，然后捋到了我的计算机专业，所以我最后是学计算机的。我记得当年我们是报六个学校，六个专业，对吧？我可能每我我我可能报了六个不一样的学校，每个学校的专业都不一样。但是后来幸运的被这个学校的计算机专业所录取了。就是你的我的志
1: 愿
0: 是吗？嗯、呃，我印象中我的第一志愿应该是哦，我是华科的嘛，我的第一志愿应该是华科的光电。因为当时华科的光电应该是他排名第一的专业，然后完了，我是第一志愿应该是华科光电，第二志愿应该是华科计算机，然后光电落选了之后，就应该是落落到了计算机上。我、哦、现在挺万幸的，因为我有一个学光电的同学，现在做<对>做销售去了
1: 。就是在我印象中，好像感觉光电的就业前景好像很。现在看是不是不太比计算机好很多的样子
0: ？是的，就是光电可能比较专业吧，就专业性比较高，然后它的就业的面就不那么广。<对>然后现在还是蛮庆幸、嗯、当年不小心落到了计算机。琪琪、嗯、<笑><笑>当年是对<笑>对，琪琪琪琪和亮哥当年是怎么选专业呢？哦
2: ，我当时报的航天航空。其实那时候感觉男生嘛都比较喜欢这种功课啊，就是特别受一些科学家这种，就比较比较还是比较，呃，好听点就比较有志向吧，就想做这些，然后要建设国家，然后做一些比较有实用的东西，就还比较有比较热血吧。所以当时选的是航天空
1: 。我呃我呢，当时是。那个也是比较稀里糊涂的<笑>，就是当时是别人给推荐的，就是当时是因为提前能知道已经就是过了清华的录取分数线嘛，然后就是问了一下别人，然后就是他们就说电子系的教育比较好，能比较综合，能学的东西比较多，然后所以就推荐本科的话学电子。然后，所以就选了电子。不过，的确就是学电子的话，它能转的方向也比较多。就像比如说，可以继续留在电子，然后或者选计算机软件，或者是像我后来就选择了去做微电子。就是它的确是比较综合性，这样的话就是以后的选择面比较广。然后，但是后来相当于我也就是，呃，觉得。造芯片听起来比较厉害，然后所以就后来选择了一个细分的微电子的这样的专业方向
0: 。看来我们那个时候确实对专业这个事儿都不太懂，真的是稀里糊涂的，然后随便选了一个专业出来了。站在现在的角度，因为我们也已经工作蛮多年了嘛，然后那就计算机现在这个。嗯、哦，之前很热门，现在已经慢慢开始走向衰落的这个行业来来说，我对现在孩子们的建议应该是：如果你不是非常非常喜欢计算机，然后又对计算机没有什么天赋，就真的是有一些计算机大佬他是对计算机非常非常有天赋的。然后，那如果你不是这两者的话，我其实不是很建议你去学计算机了，因为现在计算机的这个行业非常非常卷。如果你没有学到一个比较尖端以及高精的这样一个程度的话，你在这个行业里面会面临一系列问题，比如说早退休，比如说三十五岁之后不太好找工作等等，这都是现在我们面临非常非常多的问题。但是就选专业这个，我还是建议，首先是兴趣，再有就是天赋。嗯，一般情况下，你对某一方面有兴趣的时候，你对他都是有天赋的。就是天赋这个事儿，呃，其实是跟兴趣强关联的。所以我比较建议现在孩子们就是先看兴趣，因为你从上大学开始到你毕业，有很多很多年，你并不知道这么些年之后我们这个国家或者说整个世界的就业形势是什么样的。所以你最好还是先选一个你非常感兴趣的方向。这样，你将来的生活会非常的愉快，因为你做你做了一件就是你将来的工作，如果是是一件你擅长并且你非常感兴趣的事情，那么你就不会有上班如上坟这样的心态。然后，所以我还是建议兴趣优先，呃，其次就是感兴，其次就是天赋。然后，琪琪对于我们现在小朋友选专业有
1: 啥建议呢？嗯，我觉得现在小朋友应该获取信息的渠道比我们当时应该多很多，就是可以对各种专业进行一些更详细、更透彻的了解。那我觉得除了刚刚呵呵说的兴趣之外，我觉得还需要看的是发展前景。但是其实现在还挺难看这个发展前景到底怎么样呢？毕竟大家现在至少读研，那七八年之后的。前景很难去明说，然后就比如说，其实我读研的时候，微电子的前景就没有那么好。就是我读研那会儿，一七年、一六年、一七年的时候，大家都说都哎找不到工作，就得去转行，就是得转行去做，就是计算机相关的、软件相关的工作比较多。然后，但其实后来。从一九年到二一年这段时间，半导体就是国家扶持的力度又比较大，然后找工作的机会就多了很多。然后还会有听说什么学电子的、计算机的会过来找微电子的工作。然后包括我们当时选选专业的时候也，也也会有说法说什么不要选生物，说生物专业比较坑。但其实你想，清华的生物也除了像施一公啊、严宁这样的大佬，其实他们也都还是挺厉害的，也不是说选了天坑专业就一定不行或者怎么怎么样。亮哥有什么想补充的吗
2: ？啊，我感觉明和刚才说的一个问题比较关键，就是兴趣，就是确实是那样的，你你如果能选到。自己感兴趣的，然后自己擅长做的，那确实是一件很，就很很，我觉得是一件很幸运的事。但但我们很多时候其实并不知道自己兴趣在哪就很难去发现。就像我当时以为，我觉得我想去做航天航空，因为其实就很肤浅，很肤浅那种感觉。一想这个行业很高大上，但其实内在根本不了解这个。行，以后你走上岗位之后，你要做什么工作啊？你要面临什么样的的单位的管理制度啊？啊，包括面临什么样的工作内容啊，啊，面临什么样的呃氛围啊，工作节奏啊，这些其实完全不了解。包括到上学的时候，你都要都要学的课程也其实也也也不了解。就刚大学一进去，哇，就懵了啊，各种各种力学。我们当时弹性力学、呃材料力学、固体力学、流体力学,力学、理论力学、钢体力学，各种各样力学，那<笑>是头头都已经大了。所以。就是兴趣这个，我是觉得到大一的时候，一般刚上大一，大家比较新鲜，上半学期可能就是各种适应学校环境。到下半学期，因为现在的话，大二一般都会有转专业。我觉得从大一下学期，我建议我的过来人建议就是，大家就开始思考，就是我是不是真的喜欢这个行业，然后多去了解一些这个社会上以后，哦，走上工作岗位之后，他具体是干啥？就像现在信息已经很很透明了，包括航天航空，他在过去他是那种。基本其实都是它相当于一个差不多算是军工行业嘛，就信息你了解不到啥，但是现在你去网上搜啊，知乎一些平台，你就完全可以了解，你甚至都可以知道航天哪个院所具体是干啥的，就这样去多去了解，然后再去考虑自己真的喜欢这个吗？自己善不擅长这个？然后这样你到大二的时候，你就可以会有一次选择机会，包括其他东西。我觉得就是还是早点吧，就像我跟我同事啊，我们那个时候人。我觉得我们领导跟我说了一句话，就很很关键，就是就是好多人，就是有有的人一上大学他就知道以后要干什么，他就朝那个方向走。这这种人特别少数，也是特别，就是就是特别特别优秀的人。然后好多有些人是毕业之后进了工作之后，干了一行，然后慢慢喜欢上了一行，这也是这也是一部分人。这种人就相对走得慢。还有大还有好多人，他说还有好多人其实就是工作后干了好多年，还是不知道自己喜欢什么，能干什么。所以我觉得这一点也是很重要，大家多去想、多去了解、去接触，不要把自己的思维局限。然后刚才琪琪说的那个那个生物那个举的施一公跟严宁的例子，我觉得这这个太太太极端了，而且他们的他们的成就其实是纯科研成就，他们是纯做科研，他们的他们的成功完全是呃是科研方面的，就是你。所以有个问题就是，你要去想，你是不是真的适合做科研？科研这个东西，就是它的上限很高很高，但是下限比较低。就是结合你个人的兴趣啊啊，但是真正要想把科研做好，我觉得刚上学的人、刚上大学的大部分人，我们可能还是想着会去把一件事做好。我选一份专业啊，选一份工作，我想把它做做的特别好，然后才对得起自己的那种。那种选择吧，或者说对得起自,自己的努力吧。但是科研这个行业真的就是做冷板凳，这个是从从古至今的道理。然后相对其他有一些别的行业，可能就你就不需要，起码你你不你不需要那种做冷板凳，可能你也需你也需要很努力很辛苦，但是跟科研那种心境是不一样的。所以我觉得这些都是大家可以考虑的问题。
0: 哦，我我特别认同亮哥说的，刚才有说到的一点，就是越早考虑清楚做什么越好。刚才亮哥说到这点的时候，我其实有想到，嗯、呃，北大的韦神，然后也想到我身边的一个例子，就是我们专业当时有一个同学，嗯、呃，他就是对计算机非常非常感兴趣，人家可能上高中之后就确定了一定要学计算机。然后他本身对这方面当然也非常有天赋，所以他是我们专业公认的大神。然后毕业之后，就本科毕业之后就直接去了 Google 的瑞士，瑞士分公司，然后非常非常的厉害。嗯，所以其实因为我们我们都是在一个轨道上走嘛，你越早想清楚你要做什么，那么你其实就可以越早的投入努力。当别人还在左右徘徊的时候，你就沿着直线往前跑了。那你当然比别人跑得快，然后这是非常重要的一点。但是我觉得大多数人可能还都是那种左右摇摆，不知道干什么的时候，就是大家其实对自己感兴趣的事儿都没有那么清晰的认知。虽然我们都知道要越早想清楚越好，但是我觉得在你没有想清楚之前，我给一个小建议，你可以去修一个双学位，就是你可以多多的了解你想要干什么。然后完了，多多的去尝试，你可以干什么？这样在你不知道你要朝哪条路走的时候，给自己多一个选项，未必不是一件好事儿，对吧？嗯，
2: 对，明赫这个建议我觉得特别好
0: 。那我们今天，嗯、呃，关于高考的一些聊聊了聊到的一些心路历程，那我们今天就到这儿。感谢两位大佬的亲情分享，然后完了，也希望我们今年参加高考的所有的同学们都可以取得好成绩。那今天就到这儿，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。